0: Boa noite, galera. Então, oficialmente, começando o nosso congresso, está aberta a sessão, a sessão inicial, a sessão de abertura. E nessa sessão de abertura, a gente só veio aqui para dar um oi. Eu, Matheus, como mediador, eu não vou dar palestra. Vocês sabem que a gente não vai falar sobre nenhum assunto de produção. Eu estou aqui como mediador, e nessa sessão de abertura dura apenas 20 minutos, onde que eu e a Nadine vamos né, só dar uma introdução ao, ao nosso congresso. E começando, né, contando uma história de onde que surgiu essa ideia. Eu tava ali, eu, eu tô morando em Campos do Jordão há alguns dias, né, fugindo um pouco da capital aqui, saindo um pouco de São Paulo por conta dessa pandemia e eu tava um dia, eu saio pra caminhar de vez em quando, aí eu tava pensando, Fala, gente, o que a gente pode fazer pra ajudar esse mercado a, a sair dessa crise? Falei, putz, eu queria conhecer, eu queria ser um belo de um especialista de vendas e de finanças pra poder dar uma fórmula mágica pra vocês. Falei, talvez não seja a hora de a gente unir os melhores profissionais desse mercado para trazer para vocês as melhores dicas que a gente possa dar. Enfim, né? essa foi a ideia do Congresso. Já que eu sozinho não ia conseguir ter uma fórmula mágica para entregar para vocês, a ideia foi se aliar a outras pessoas e quem sabe a gente juntos tenha ideias melhores para conseguir passar por isso tudo, e ter, é, e ter um, um novo horizonte, um horizonte diferente desse que a gente vive. Daí surgiu a ideia né, de falar com o pessoal da Abra Serva, que de pronto, né, falei primeiro com a Nadine, que eu já conheço há um tempo. Aí a Nadine foi super receptiva, depois a gente criou um grupo, fizemos uma reunião, definimos alguns palestrantes, fomos atrás. Como a Abrao Academy já tem a... É, eu já tenho essa expertise e de, de fazer a transmissão. Eu falei, gente, eu acho que tá fácil a gente fazer. Vamos reunir os palestrantes e os temas vão ser apenas relacionados a ajudar cervejarias a sair da covid. Né? Então, é um orgulho estar tá aqui com vocês hoje para poder trazer um pouco. Eu sei que não é a fórmula mágica, não é a solução definitiva de todos os problemas que as cervejarias estão passando. Mas pelo menos um pouquinho a gente vai conseguir ajudar vocês. Com essas palestras que a gente selecionou a dedo, pessoas especialistas em tributação, em finanças, em vendas, em marketing, em estratégia. A gente vai fazer quatro dias de congresso, das sete às dez e meia, o link é o mesmo, tá? Vocês que estão assistindo a gente nas redes sociais, o link é exatamente o mesmo, não vai mudar. No dia de hoje, amanhã tem um outro link, é lógico. Vocês estão se perguntando também as apresentações, a gente vai distribuir para vocês todo o material que os professores forem apresentar aqui para vocês, a gente vai distribuir para quem tiver inscrito na lista de e-mails. É por isso que a gente criou a lista de e-mails. Vocês se, se cadastraram no site da Brau Academy, caíram numa relação, né? E a relação de nomes, a gente manda todo dia o link da palestra do dia e no final do congresso a gente vai mandar todo o material didático que os professores disponibilizarem. E é lógico que tudo isso fica gravado, tudo isso é 100% gratuito e vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem, Tá? algumas coisas básicas, né? Eu não fico me apresentando demais, estou aqui mais para ouvir e para mediar e para facilitar todo esse trabalho, tá? Eu queria que passar a bola para Nadine agora.
1: Obrigada, Matheus, Boa noite a todos. É... Vou me apresentar, né, rapidinho aqui. Meu nome é Nadine França. Eu ocupo atualmente a presidência da Abracerva, né? E claro que, de pronto, a gente topou essa parceria com a Brauacarine, é, representada pelo Matheus, porque a gente está imerso né, na no impacto dessa pandemia no mercado cervejeiro. E assim que o Matheus falou da ideia dele desse congresso, combinou perfeitamente com o, a pesquisa que a gente estava realizando mais recentemente, né, justamente para captar esses dados né, do impacto desse um ano de pandemia é, no nosso setor. Tá, Eu falei que hoje eu ocupo a presidência executiva da Bracerba, né? mas óbvio que eu não trabalho sozinha, a gente tem um conjunto, aí, um corpo técnico é, de pessoas incríveis que estão trabalhando junto comigo, é, que compõe né, o conselho gestor, é, os suplentes, né, os, os conselheiros suplentes, os coordenadores de núcleo, todos em prol né, das melhorias para o setor. E é passado esse um ano né, de crise econômica e sanitária no nosso país. É, muitas, muitas vidas perdidas, muitos negócios né, perdidos. E, no nosso nicho, a gente tem lutado né, para sobreviver, mas não é só isso né, que a gente quer para o nosso setor. O, o anuário de 2020 do Ministério da Agricultura e Pecuária apontou ainda um crescimento né, na, nas cervejarias com plantas registradas no Brasil. Mas o que isso significa de verdade, né? O quão saudável está o nosso setor. Esses dados a gente só vai saber mais profundamente, né? Com a apresentação que Jair vai fazer daqui a pouco, com os dados que vai, vão sair no censo que a gente está é, em, em percurso agora, né? No momento de captação de dados junto com o SEBRAE, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, a gente tem tem é, acho que esses dados de crescimento apontaram um pingo tipo de esperança né assim mas como associação a gente tem bem o pé no chão né para saber que precisa ter base né precisa ter é, apoio nesses negócios para que eles sobrevivam ainda mais nesse momento então os, os pilares né que é, que a gente propôs como gestão em relação a apoiar de forma contínua né, os negócios na parte estratégica, é, na parte de conhecimento mesmo e na luta né, para que a gente tenha uma tributação mais justa para o nosso setor, seguem a todo vapor. Né? É, os, o, o, os dados dessa pesquisa no, do, que, que o Jairo vai apresentar, né, que foi feita em conjunto com o núcleo tributário, elas vão servir justamente de embasamento para que a gente é, tenha mais argumentos nas batalhas estaduais. Né? A gente teve uma vitória no Rio de Janeiro, é, na exclusão da ST né, para as microcervejarias, mas isso precisa ser replicado. Né? Outros estados precisam ter esse, essa justiça tributária também e para isso a gente precisa de uma articulação regional muito forte é, para esse, esses dados é, além dos dados né tem um trabalho profundo do núcleo tributário para para embasar esses esses argumentos sobre o impacto disso tanto para o estado quanto para as cervejarias o, o núcleo acadêmico também vem trabalhando bastante, né, acho que vocês puderam acompanhar a criação de alguns cursos e a continuidade de alguns cursos da gestão anterior, com valores acessíveis também, né, para que a gente dê esse apoio para o desenvolvimento de forma é, sustentável, né, dos negócios pervigeiros esse congresso faz parte desse projeto da nossa gestão, né, de valorizar, é, sempre que puder, conhecimento acadêmico. E, e aí, assim, né, eu posso falar da, da criação do, da segunda edição do Censo, que também é, um, é uma articulação do núcleo acadêmico, né, em conjunto com o SEBRAE. É, esses estudos que, que trazem esses dados para a gente são fundamentais. Assim. É, 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 o que, é o que nos pode dar poder né, para respaldar as estratégias que a gente vai usar é, na tomada de decisão da associação, mas não só dela. Né? É, outros agentes do mercado também é, e alimentam desses dados. né? A gente precisa disso para processos políticos, estratégias de atuação da associação, dos negócios. Então, é, é isso que traz a, a inteligência para o mercado. Né? Por mais que a gente tenha um mercado novo, né? recente, não tem tantos dados e estudos assim, é justamente a valorização desse tipo de pesquisa que vão trazer é, futuro né, para o nosso mercado. E, e isso a gente não faz sozinho, né? O centro a gente está fazendo junto com o SEBRAE, é, as discussões tributárias a gente tem um trabalho em conjunto com a Ferro Brasil, com o um escritório que trabalha com eles, com a Ronda tá? É, além disso, o, a diretoria jurídica também está eh, trabalhando bastante em prol do nosso setor. Tiveram algumas ações, dúvidas de... de... A gente está num momento de instabilidade né? legislativa, vamos dizer assim. E o setor jurídico está disponível para tirar qualquer dúvida dos associados atualmente, né, a gente vai lançar essa semana ainda um e-book que fala sobre essa flexibilização das, das regras trabalhistas, né, que é super recente, então, super importante para as cervejarias, né, cientes aí do, de como, de como atuar. É, a gente tem também criado junto com o Núcleo Acadêmico, eu esqueci de falar, alguns vínculos com a academia, né, é, tem pesquisadores do, da, da PUC, tem, tem doutorandos, né, que entram em contato com a gente para auxiliar na pesquisa, e meio que servir dessa ponte, né, da, do, do, do meio acadêmico ter acesso aos dados das cervejarias, né, de entenderem como é o nosso mercado, como é o nosso negócio, mas, ao mesmo tempo, também de trazer para as cervejarias uma leitura. Um, um, a, 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 eu acho que o resultado né, de como, de, do, desses trabalhos para que a gente tenha um entendimento... Essa seria a tradução, na verdade, né, desses trabalhos para que a gente tenha um entendimento real do que é feito na academia. A gente teve recentemente também uma... Bela vitória assim, da, da associação, que foi do núcleo sommelier, né, a coordenadora Cristina Colares, é, articulou né, que, que o profissional sommelier de cerveja fosse cadastrado no, no registro CBO. E atualmente está em tramitação também um, a, o projeto de lei 1104, que altera né, a lei que já existia sobre a, profissional, sobre o, a profissão sommelier para incluir, além do vinho, que é como está hoje, né, os profissionais sommeliers de cerveja e de cachaça. É, esse texto já está já tá tramitando na Câmara dos Deputados também. Então, essa é mais uma, uma vitória aí da, da gestão. A gente tem muita coisa em caminho, mas muito mais coisa ainda para fazer né, daqui para frente. né? Esses esses dados que o vão vai apresentar é, vão servir para muitas das nossas ações daqui para frente. É, a gente está com um processo de mudança da lei de bebidas também, que vai ser super importante para o nosso setor. E Daqui a. a assim, acho que daqui a um mês, mais ou menos, a gente deve chamar o setor para discutir sobre essas mudanças. São então, bem impactantes, então a gente precisa escutar, precisamos desse diálogo. Tem, tem umas colaborativas, cervejas colaborativas feitas pelos associados. A Quadradinha de Brasília vai, vai ter uma segunda edição. Isso é muito importante para mostrar, né? mais uma vez que, que juntos a gente é mais forte, né Matheus? é isso, Matheus?
0: Exatamente, né? Força cervejeira. Juntos somos mais, juntos somos mais fortes. Acho que é essa a ideia. E é, eu vim para o mundo cervejeiro, eu era bancário, quem conhece a minha história, eu vim para o mundo cervejeiro. É, achando que e tendo certeza de que o mundo cervejeiro, o mercado, ele é mais ele é mais unido né lógico, do que as pessoas capitalistas que trabalham em banco Na, nada contra, mas eu, eu não gostava muito daquele individualismo todo, e no mundo cervejeiro as pessoas são mais unidas a gente sabe que quando a gente chega numa cervejaria para conhecer, o cervejeiro já pega a gente no, no braço leva lá pro, pro fundo começa a conversar Uh, começa a contar a história, enfim, isso a gente tem que uh, falar aqui no mercado cervejeiro com certeza é diferente. E eu acho que juntos então somos somos mais fortes, essa é a ideia. Né? Então essa é a ideia desse congresso, espero que venham outros daqui para frente, mas enfim vamos começar. Essa foi só a sessão de abertura. Nadine, você tem mais alguma coisa? Não, assim, de,
1: de informes, AbraServa, acho é que eu terminei, mas eu queria muito agradecer a Abra Academy a você, né, pelo, pelo convite dessa parceria. Acho que é, é uma das formas que a gente tem de se aproximar né, do, do setor, é, que é o teu público, junto com o público da AbraServa, e a gente entrar nesse diálogo, acho que vai ser muito rico as discussões de mesa redonda, a gente está falando de um tema que é o que a gente está vivendo hoje, né? que é a sobrevivência no meio dessa crise, que é, é se respaldar de, de conhecimento técnico para sobreviver, mas não só isso, né? de se unir mesmo, de, de, né? eu acho que o network é justamente isso, né? a, a, a realidade do mercado cervejeiro, por que, é que a gente cresceu tanto? Por que é, que é? É, é porque a gente Somos pequenininhos, a gente tem que trabalhar junto.
0: Não tem outra forma. Exatamente. Quando a gente está numa crise, essa crise é para todo mundo. E eu acho que para sair dela a gente tem que sair junto. Se unir é muito importante, galera. É realmente muito importante. Podemos encerrar, Nadine? Posso chamar Podemos o Jairo? Sim. Podemos sim. Nadine, muito obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado por começar aí com a. Uh, aceitar prontamente aí o nosso convite e, e fazer parte aí desse congresso que está sendo um sucesso. Temos 600 pessoas inscritas que vão passar por aqui uh, em algum momento nessa semana e que podem ver depois tudo que tiver gravado. tá Só se inscrever ali no site da Brau Academy. A gente no final do congresso manda todos os links dos vídeos e todo o material que os professores uh, apresentaram aqui. Então, galera, valeu, Nadine. Muito obrigado, viu? Obrigada também, Nadine. Valeu, gente. Pessoal, enquanto aqui eu coloco o Jairo aqui para falar com a gente, é, eu já estou chamando ele aqui, preciso de um segundo para só fazer algumas configurações aqui, que a gente já começa na palestra do Jairo, que tem informações muito importantes para passar para a gente sobre uma pesquisa recente, que fala justamente do momento em que a gente está passando, tá? Só tentando configurar aqui, pessoal, mais um pouquinho, tá? Esperando o próximo palestrante, que a gente está fazendo tudo no Zoom. Né? Eu faço a reunião no Zoom, pego a imagem e som do pessoal e depois transmito aqui através de nossas redes só esperar o Jairo entrar Jairo tá por aí, eu não tô vendo o teu vídeo Só um pouquinho galera, eu tô só configurando aqui o vídeo do Jairo que não está saindo no Zoom para mim. Ele saiu e entrou de novo, vamos ver se agora eu consigo capturar, tá? O Jairo tá chegando, tá me ouvindo, Jairo? O teu. O teu. Tá mudo o teu, o teu fone Jairo? Tava mudo. Tava mudo. E agora, me escuta? Agora tô te ouvindo. Deixa eu só trans... colocar a tua imagem aqui.
2: Eu só ia pedir um, um favor. Você, é... Eu tô com dois logins. Porque a apresentação está no computador e eu estou com um problema no microfone. Aí eu quero deixar essa aqui que você está me ouvindo, deixa só o fone e a imagem do outro que eu, que eu dou share screen, entendeu?
0: Tá aqui, tá todo mundo vendo a tua imagem, Jair, já, já está já ao vivo. Pronto. Deixa eu só configurar agora a, a apresentação sua, vai ser é essa daqui, né? Isso, que eu acabei de colocar S na tela. Tá, só um segundo que eu preciso configurar a apresentação para aparecer certinho. Era só um pouquinho, Muito galera. Bem, tá? Que aqui é tudo feito ao vivo, todas as configurações.
2: Eu só me preocupo se vocês estão me ouvindo bem.
0: Vamos ver pessoal. Deixa eu só testar o som. Mais um pouquinho. Terminando de configurar a apresentação do Jairo, pessoal. Que o Jairo já vai entrar. Aqui, Jairo, espera só um pouquinho. Vou trocar seu nome aqui. Jairo. Tá certo. Jairo, fala alguma coisa para ver se o pessoal te ouve. Vocês estão me escutando, gente? Para mim está saindo o seu áudio, eu acho que provavelmente está... A, é okay, o, tá...
2: o, 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 a outra apresentação, o outro login vai ficar só com as imagens, tá? Aí fica mais fácil de eu ir passando aqui no notebook. Meu microfone parou de funcionar hoje. Não tem alguma coisa para fazer e
0: para de funcionar. Enfim. Tá, maravilha. Certo. Tua, teu áudio tá ok, tua imagem tá ok, já tá saindo para todo mundo. É contigo, tá qualquer coisa eu tô por aqui. Obrigado, Matheus. Bom, é, boa noite a todos.
2: É, primeiramente, obrigado pelo convite, Matheus, para fazer essa apresentação. né? Eu sou o Jairo, não sei se todos me conhecem, acho que a maioria que me conhece, me conhece como sommelier de Cervejas. Mas hoje eu tô aqui me apresentando não como sommelier de Cervejas, mas como é, Conselheiro Fiscal da Braceva e tesoureiro da atual gestão, tá? também isso tem formação como engenheiro, uh, com MBA em gestão empresarial e, e, e experiência em grandes empreendimentos, tá? então eu acabei caindo uh, nessa pesquisa, uh, arrumando essa pesquisa pela minha, minha facilidade em trabalhar com Excel, então acabou que eu, que eu fiquei encarregado de tratar esses dados da pesquisa, tá, então, vou, vou seguir aqui para a gente não perder muito tempo e para não estourar o tempo e passar o tempo da Beth, tá? Então, vamos lá. Qual que é o intuito, né? Qual que é o objeto e objetivo da pesquisa, né? Uh, o objeto foi mensurar qualitativamente e quantitativamente os impactos da pandemia no mercado dos serviços artesanais para que a gente pudesse desenvolver estudos, desdobramentos e planos de ação para, mas não se limitando a, obtenção de benefícios fiscais para estados que ainda não obtiveram negociação com fornecedores, então era um planejamento de cursos, como gestão de estoque, cursos de tributação, inclusive na, na pesquisa a gente identificou, por exemplo, uh, respostas contraditórias, então a gente vê que às vezes tem falta uma, defici uma deficiência de informação ou de formação, então a gente vai procurar explorar um pouco disso a partir da pesquisa, não está apresentado nenhum plano de ação aqui, aqui é só a apresentação da pesquisa. Tá? Então vamos, vamos seguir aqui. Primeiro, vamos falar do universo da pesquisa. Né? Uh, foram 125 respostas, tá? sendo que grande parte dessas respostas vieram de cervejaria, 61 cervejarias responderam, 49% total. Se a gente considerar abrir o pub também como, como produz produto e cerveja tem fábrica, né? seriam mais 20 unidades, então a gente tem um universo aí de aproximadamente 55%, 65% das respostas sendo de cervejarias. Né? E Uh, depois, seguindo de ciganas, 21%. A IPDV, restaurantes, shops e lojas, eu acabei agrupando para facilitar a apresentação, 9%. E outros negócios, 4% distribuidor, tiveram dois distribuidores, 2% do total da pesquisa. Uh, se a gente olhar a distribuição por região, a gente tem Centro-Oeste com 21 respostas, Nordeste com 22, Sudeste com 59%. Sul com 23, no total de 125, não tivemos nenhuma resposta à pesquisa da região norte, de estados da região norte. Tá? Aí eu fiz um comparativo, aproveitei que saiu o, o anuário, né? saiu na última sexta-feira, eu estava com os dados de 2019, já atualizei para 2020. Né? Do total de cervejarias, que seria o foco, uh, o core business, né? que a gente está falando de, dessa pesquisa, uh, Tivemos 13% das, das cervejarias do Centro-Oeste respondendo, 15% do Nordeste, 7% dos testes, 2% do Sul e 6% do total dessas quatro regiões, à exceção da, da região norte, que tem 25 cervejarias que não, estão, não teve nenhuma resposta. Então, se a gente comparar esse universo, a gente, a gente tem 81 cervejarias uh, respondendo, sobre um total de 1.383 atualizado pelo, pelos dados de sexta-feira, o que corresponde a aproximadamente 6%. Dentro desse universo, a gente foi comparar também ver quanto dos associados responderam a esse questionamento. Então, 81 de 221 associados hoje, sendo adimplentes ou inadimplentes, independentemente do status da associação, mas cervejarias que estão dentro da Bracevo, quase 37% das cervejarias responderam à pesquisa. E falando aí de representatividade da Bracerva sobre um total de cervejarias, a gente está falando que a Bracerva representa hoje em torno de 16% das cervejarias. Ela representa as cervejarias, mas hoje tem associados 16%. Melhor colocar dessa forma. Tá? Uh, o número do mapa, é importante colocar também, que ele não, ele não uh, leva em consideração o cigano, tá? Ele não, não coloca, não, considera, não conta cigano como, como sendo cervejaria, né? pelo método deles. Vamos seguir, então. A parte de enquadramento tributário, isso é importantíssimo, essa resposta, até para a gente pensar em ações, né? como, como desenvolver, dobrar ações a partir dessa, dessa pesquisa. Né? A gente tem é, 3% do total sendo lucro presumido, 2% real praticamente a totalidade dos, das cervejarias e dos participantes da pesquisa que responderam, 94%, estão no, enquadrados no Simples Nacional. É legal colocar que no último censo do Sebrae Abracerva, de 2019, é, em torno de 85% dessas das cervejarias estavam enquadradas no Simples Nacional. Vou seguir aqui. Aí vamos para os resultados das, das, dos questionamentos. A grande parte dos dados, eu simplesmente é, peguei o dados, às vezes padronizei uma ou outra resposta que tinha, tinha, tinha agrupamentos que eram similares. Pouquíssima coisa eu tive interferência, eu tive que tratar alguns dados que tipo, na pesquisa de canais que eles extrapolavam 100% ou faltava é, é, menos de 100%, então eu tive que ajustar algumas coisas, fazer uma proporção, mas eu acredito que isso não não prejudicou o resultado final. Alguns outros dados que tinham algumas contradições, eu deixei justamente para destacar. Então, vamos lá. É, a primeira coisa foi a pergunta de antes e, é, antes e depois, é, é complicado falar, né? Porque a gente está durante a pandemia. Né? É, então, qual foi, qual foi a variação? Qual era, qual era a carga de, de, trabalha, de trabalhadores antes e a carga, a gente falar durante a pandemia, né? A gente teve uma variação de empregos diretos, né? Deixa eu pegar o apontador aqui, fica mais fácil. Então, a gente tem, no, no geral, uma perda de empregos de em torno de 35%, isso com dados de fevereiro, não, não são os, quando foi respondida a pesquisa, no né, comecinho de março, com uma distribuição aí mais acentuada para o sul, é, sudeste em torno de, próximo da média e centro-oeste e nordeste um pouco menores do que a média geral. E se a gente olhar agora é, por tipo de negócio, né? Cervejaria, brewpub, PDVs, outros negócios, ciganos, distribuidores, no total geral de 35%, a gente tem um destaque grande aqui nos brewpubs tiveram uma redução significativa de mão de obra direta. As cervejarias, aí um pouco menos do que a média geral da, da pesquisa. E distribuidor, não, não diria que é significativo, é significativo estatisticamente, a gente tem duas respostas aqui de distribuidores, mas a variação foi alta. Vou seguir para o próximo slide. Depois a gente fez a seguinte pergunta, né? A sua cervejaria tem algum TARI, né? Um termo de acordo de regime especial com, com o governo, né? Primeiro, é importante definir o que que é TARI. O TARI consiste numa elaboração, protocolo, acompanhamento do requerimento administrativo de solicitação de regime especial perante a Secretaria da Fazenda dos Estados com objetivos de reivindicar direitos, tais como os benefícios fiscais, substitutos tributários, entre outros, né? Das respostas, né, a gente vê que quase, um pouco mais de 70% responderam que não,
0: uh,
2: uh, em torno de 20 e poucos por cento, que 25% não sabia ou não respondeu, e pouquíssimos aqui responderam, um com redução de 13% no ICMST, e outro com o um ajuste no, do MVA, que foi no Espírito Santo, e esse aqui do 13% do Rio de Janeiro. O tem invertido, agora não, não recordo, enfim. Uh, seguindo, né? próxima pergunta, durante a pandemia, o Estado concedeu algum auxílio ao seu negócio, seja benefício fiscal, empréstimo, parcelamento, tá? a gente falou, de, nós ficamos aqui de auxílio governamental, né? independentemente da esfera, a gente tem, pela, pelo enquadramento do, do Simples Nacional, de 94% das respostas, a gente teve aqui a prorrogação do, do Simples Nacional, que a gente teve três meses de carência para pagar Uh, para pagar em 2020, eu acho que, se não me engano, foi abril, mais, junho, para pagar em agosto, setembro, outubro, uh, com quase 75%. Depois a gente tem uma distribuição uh, bem, bem espaçada, você vê que a prorrogação do, do Simples, ele, ele repete quando tem alguma outra, alguma outra resposta junto, por exemplo, Pronamp e Simples, prorrogação de, de taxa de fiscalização de, de estabelecimento e Simples, Empréstimo em banco estatal e simples, e assim por diante, né? A gente vê também, uh, não sabe, não respondeu aqui com uns 4%, uh, crédito de mil reais para bares, foi, foi para o Maranhão, se não me engano, também com 5%. Teve, uh, teve a possibilidade, né? Mas não teve por restrição, às vezes por, por Serasa, por uh, cadastro sujo, né? O uh, que mais? E prorrogação de simples também com redução de jornada de salário, que foi MP 936, não estou enganado. Com destaque. Vamos seguir para o próximo então. Aí falando de dívida ativa, né? foi a próxima pergunta que a gente fez sobre empresas que têm dívida tributárias ativas, é importante colocar também que dívida ativa é como se fosse um cadastro tributário sujo. Ou seja, é, vai parar na dívida ativa, você, você tem um, um problema de tributos que vão, pode ser até executado. Então, para resolver o problema de dívida ativa, você faz geralmente um parcelamento. Né? Você parcela esses tributos, tem uma série de regras, depende do tributo, depende da esfera municipal, federal, estadual. É. e é importante frisar que um, um tributo que é devido, por exemplo eu tenho o minha da, minha DAS para pagar mês que vem, se eu não paguei mês que vem ele não vai para a dívida ativa automaticamente leva um grande tempo aí até a Receita ou quem quer qualquer secretaria que seja para que ela processe os tributos identifique que existe uma regularidade, para ela ir para a dívida ativa, ela leva um tempo até que se cadastre ela lá e você tem que obrigatoriamente parcelar para ter um uma, uma CND, por exemplo, tá? uma, certa, uma certidão negativa de déficit. Uh, seguindo, então, se a empresa tem dívidas tributárias ativas, né? grande parte das respostas, né, 74%, que um azul, eu só coloquei o percentual no, no não, no sim, 74% não tem, né? mas desses 26% que a gente distribuiu aqui por tipo de negócio, vendo aqui 28% de cervejaria, 40% dos negócios, 10% os Pubs, eles têm dívida ativa. E se a resposta fosse positiva desta pergunta, a sua empresa está cumprindo o acordo, ou seja, quando a gente fala de acordo, a gente já está falando do parcelamento em cima. Si. É, chegamos aqui num total de 44%, ou seja, quase metade do, do público não está cumprindo o acordo, ou seja, vai e vai voltar para a dívida ativa assim que o parcelamento ele tem uma regra, né? Depende do parcelamento, mas você pode é, você pode perdê-lo, né? Depois de duas, três, quatro parcelas não pagas, dependendo do parcelamento, você acaba por perdê-lo. Então, isso é um risco para um risco tributário para essas essas esses 44%. E você quando perde, você tem o direito de refazê-lo, mas acaba que as entradas acabam sendo maiores. Pergunto mais você perde o parcelamento, tem que refazê-lo, você tem que dar mais entrada. Né? Essa costuma ser a regra. Seguindo próximo slide da pesquisa, né? durante a pandemia, você teve dificuldades financeiras que impediram de cumprir as suas obrigações tributárias? Aí vale parcelamento, vale tributos correntes. Né? A gente teve aqui com 62% aí nós estamos falando só de parcelamento, estamos falando de 62% das cervejarias, do, do, dos, dos empreendimentos que responderam à pesquisa, disseram que sim, né? sendo aí distribuído aí por tipo de negócio, cervejaria 66%, cigano 54%, grupo 60%, então a gente tem aqui em linha com a média, PDVs com mais, com mais é, ênfase, né? e faz sentido até porque foi a primeira ponta ali que, que sofreu, né, pelo fechamento de fato, distribuidores com 100%, outros negócios 40%. Aí, falando do parcelamento tributário ativo, né, qual tipo de parcelamento tributário ativo se tinha, né? Dos 50% responderam não, outros 25% responderam que não, não responderam, desculpa. E aí a gente tem Simples Nacional, ICM, ISS, sim, Municipal. Das Pisco que acaba sendo o Federal, e o e os, Das é o Simples, não especificou. Então, bem distribuído, mas com grande ênfase aqui dos que responderam, no Simples Nacional. Sua empresa teve rompido algum par, acordo de parcelamento? E qual? Né? As que não tiveram, não responderam. Algumas responderam, como até circulei aqui, como Dívidas Privadas, Pronamp e outros trabalhistas essas três eu deixei a resposta mas de fato não caberia aqui porque não eram parcelamentos é, que envolviam tributos né eu deixei para simples informação você vê que te, teve aí é, simples nacional ou todos né? a gente teve diversas respostas aqui como todos também é, mas eu deixei essas para é, contextualizar aqui o cenário de dificuldade de caixa e capital de giro seguindo Uh, a próxima pergunta da pesquisa, se o Estado concede algum benefício fiscal para as microcervejarias, a gente tem aqui distribuído aqui por Estado, não mais por região, achei mais interessante colocar assim, é, e eu chamo atenção para esse caso específico, né? Espírito Santo está como não, em azul, não sabe, não respondeu, e sim, teoricamente, se a gente tiver no mesmo enquadramento tributário que grande parte está, eu não deveria ter essa, essa, essa distribuição, então, às vezes, pode ser quem respondeu a pergunta não, não, de fato, achava que não, mas poderia ter ou não sabia, enfim. Mas a gente tem aqui é, distribuídos: a gente vê as barras azuis aqui, ó. Ceará, Ceará não, Mato Grosso não, Sergipe não, então a gente vê, é, Rio Grande do Norte não. Então, são potenciais que a gente pode buscar é, para negociar com os estados para buscar algum tipo de benefício a partir dessa pesquisa. Vou seguir para o próximo. Durante a pandemia, sua empresa teve prejuízo com estoques? Por exemplo, devolução de clientes, devolução de fornecedor, perda de estoque não vendido. Aqui a, a pergunta, inclusive, ela era aberta né, e tinha vários causos. Né? Tinha desde redução de produção, perda de estoque, venda e consignação, devolve. Mas a gente vê que eu acabei agrupando pelo sim e não, que ficava mais fácil de apresentar, é, praticamente todo mundo teve esse problema, falando de 80%. É, teve algum problema envolvendo estoque, seja devolução de fornecedores, seja devolução de clientes, seja produto vencendo, uh, seja pro devolvido, seja produto não pago também. A gente teve muito problema com isso. Uh, e chamou bastante atenção. Isso cabe também, um, talvez pensava sobre... Uh, esse modelo de gestão de, de, de estoques, né, que é uma, uma coisa que a gente vai fazer, demanda puxada, empurrada, é, isso é muito difícil de ter qualquer previsibilidade, que inclusive é uma das coisas que chega lá no final, estou já me adiantando, é, sobre falta de previsibilidade que a gente tem nesse momento, seja por falta de amparo, seja por falta de, 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 de horizonte de quando a gente vai sair dessa situação. A próxima pergunta. Depois a gente fez a pergunta sobre capacidade instalada. A partir das informações uh, que foram que foram colocadas de volume mensal produzido antes da pandemia e a capacidade em que se produzia uh, antes da pandemia, antes da pandemia antes de março, né, a gente tinha uma capacidade instalada, né? estávamos a 65%, em torno de 65% de capacidade instalada das, das cervejarias que responderam a pergunta. E a gente vê o mergulho, né, nítido, né, chegando aqui a 18% e, e bem rápido, né, porque praticamente as coisas pararam no começo, A gente vê a gente veio com esse comportamento de retomada aos poucos, chegamos aí em novembro quase quase 65%, então 64%, para depois mergulhar de novo e isso faz, se a gente pegar a curva da, da Covid, né, seja ela de casos ou óbitos ela tem esse comportamento até de óbitos até tá, de casos até tá mais alto aqui né a gente vê essa esse comportamento aqui a primeira onda e a segunda onda né afetando diretamente a capacidade instalada de, de, utilizada né que a gente chegou aqui tinha parcos 23% no, quando foram respondidas as as perguntas e essa capacidade, a gente está falando de um volume aproximado de 1,7 milhões de litros mensais. Quando a gente estava falando aqui de capacidade dessa cervejaria, 665 representa em torno de 1,1. Então, se a gente caiu para praticamente um terço disso, né? imagina o impacto em, em cursos fixos que não se reduzem, de, de certa forma eles são de patamares, né? Isso é muito relevante. Né? Esse comportamento aqui, não existe break-even para isso. Né? A coisa não, não, não se sustenta. até uh, Analisamos aqui, até tentei fazer por, por região, não fiz por, por estado, senão ficaria uma, uma bagunça aqui nos gráficos. Né? Mas a gente vê é, comportamento bem parecido né do, do, do gráfico geral. Com mais impacto aqui no centro-oeste no começo depois no sul na segunda na segunda onda então a gente tem esse comportamento é lógico que a gente começa a entrar em relevância e significância estatística porque a gente tem poucas dependendo da região a gente tem poucas respostas né? e tem algumas algumas coisas esquisitas por exemplo esse comportamento aqui não faz sentido do ponto de vista é, do ponto de vista da pandemia né? mas quando você joga para tudo consolida tudo isso acaba se linearizando e aparece o comportamento geral da primeira e segunda onda em termos de capacidade. Vou seguir para o próximo. Aí falamos, perguntamos também sobre estratégias, né? Quais foram as estratégias adotadas por conta da pandemia, né? Aí eu separei aqui em grandes, grandes tópicos, né? Delivery próprio, delivery para o aplicativo, takeaway, e-commerce. A venda de varejo e o venda ao consumidor final. Destaquei, é, como acho que todos sabem, né? todo mundo acabou que iniciou grande parte desses serviços por conta de já, algumas coisas já existiam, outras inici, foram iniciadas por conta da pandemia. Né? A gente tem aqui, por exemplo, o delivery próprio quase metade das, 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 das cervejarias e das, dos dos PDVs, dos Brewpubs, enfim, é, começaram a fazer delivery por conta da pandemia, não era um hábito. Né? Tanto aí 42% do próprio, aí por através de aplicativo, né? quando a gente fala aplicativo aqui, a gente está falando de iFood, a gente está falando de App, né? aí o takeaway, isso também era, às vezes era no próprio plano, falando aqui de São Paulo, especificamente era uma era uma possibilidade de venda, né? Era uma, uma imposição, né? dependendo da fase, e-commerce, venda de varejo, menos, né, que já, já era mais habitual e o venda consumidor final. Então a gente teve esse comportamento de estratégias. Depois a gente fez uma pergunta aberta, né? Só passar aqui. Sobre a efic eficácia das estratégias. Eu, eu acabei é, preferindo colocar aqui em texto porque as perguntas, como era aberto, viam muita coisa para padronizar, né? É, mas o que chamou a atenção foi que 31% do, afirmou que o delivery deu retorno, porém grande parte, parte, grande parte não, parte disse que não é suficiente para manter os custos fixos. E 12% das respostas afirmaram que nenhuma estratégia deu certo. Isso é preocupante. também. Depois a gente, a gente perguntou sobre canais de venda. Né? Quais eram os canais de venda antes da pandemia, e aqui eu coloquei depois, mas o correto é durante a pandemia. Né? Então, a gente tem é, um comportamento também do, do e-commerce, do delivery, Se a gente vê aqui, ó, o delivery aqui em amarelo, né? estou com 12% contra 20%. Né? Os bares de PDVs, que eram um, um laço de né? 32% caindo para 13%, a venda física também caindo, né, de em torno de 30 e pouco por cento, a 25%. Os supermercados que se mantiveram como atividades essenciais, de 9% para 13%, talvez pudesse ser até um lugar para se explorar maior é, maior escolhimento de vendas, né. E outros, de 3% para 4%, que não tinham tanta significância. Bom, e a gente tem essa distribuição também, não só do total, como dividido aqui por, por região, né, sendo centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, a gente vê aqui os maiores gaps aí de e IPDVs que é nevrálgico, né, de sudeste 38 caindo para 15, né. Aqui no centro-oeste com uma, uma redução bem bem menos significativa, né. Aí isso a gente pode talvez cruzar essa pesquisa com as políticas de, 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 de atuação durante a, a pandemia, pode dar algum, alguma, pode chegar alguns resultados, né. Por que, que essas vendas caíram um pouco aqui, muito aqui? Ou ao contrário, por exemplo, o sul também 30% para 7%. Né? A gente consegue enxergar talvez um pouco melhor. Uh, depois a gente perguntou sobre insumos. Né? Uh, aquisição de insumos dificuldades por região. Quase que... 80%, entre 70% e 80% do, das, das cervejarias, no caso, tinham uma dificuldade enorme de obter garrafa. tem uma dificuldade enorme de obter garrafa. Seguido aí, também por malte, com em torno de 40%, 50%. É, lúpulo, em mais ou menos na mesma proporção. Depois, caixas, latas, a levedura e outros, e outros estão sanitizantes, ou outros produtos. Envolve a produção de cerveja. Então a gente vê aqui é, que, que, que desconforto, né? Porque a gente não tem como vender para bar, onde sairia, sairia keg, que seria envasado é, no keg, e a gente não consegue comprar a garrafa, lata e caixa, ou seja, não embala. Então ficou é, bem complicado. Seguindo, é, Ainda nos principais obstáculos, a gente fez uma, uma, uma pergunta aberta, né? Na sua opinião, qual é o principal obstáculo enfrentado durante esses períodos de crise? As respostas foram das mais variadas, né? nominalmente, inclusive em alguns casos. É, mas o é que eu pude é, é, agrupar, né? Eu não agrupei de forma percentual, mas eu agrupei de forma uh, sintética aqui em bullet points. Falta de apoio governamental as reclamações vieram de todas as esferas, desde municipal, federal e estadual. Né? Falta de capital de giro e crédito, que está vinculado também a essa, essa, esse abandono, né? como como foi tratado em alguns pontos né, lá no final, onde a gente colocou uma pergunta aberta.
0: Né?
2: Restrições de circulação, né? que, de fato, é, tem restrição, você não tem economia, você não tem é, saída das pessoas, as pessoas não consomem, acaba impactando o, o, o negócio. Né? Fechamento de bares, que está totalmente vinculado, car alta carga tributária, que isso a, gente, a gente já conhece essa novela de muito tempo, né? falta de previsibilidade, que é uma coisa que é, fica muito difícil para você fazer um investimento ou fazer uma compra, sendo que daqui a pouco você tem que fechar. Né? Então, isso fica... Difícil você fazer previsão de fluxo de caixa, fica difícil você fazer previsão de demanda, de oferta e tudo mais. E ainda assim, aliado a toda essa situação pandêmica e caótica, a gente tem a falta de insumos e inflação. né dos insumos, né? grande parte dos nossos insumos aí são importados, a gente está falando de, de lúpulo e malte pareado a dólar, né alguns com contrato que tem uma certa estabilidade, mas a gente tem esse, esse vínculo. E também com escassez por conta do do, do modelo aí da latas e, e garrafas pela grande demanda também não tinham como atender não, não estão estão atendendo a contento ainda. Uh, por último uma pergunta uh, que nos preocupa bastante né? uh, uma qual a probabilidade do risco de fechar em 2021 Aí eu agrupei, a pergunta era uma escala de 0 a 10, eu agrupei entre baixo de 0 até 2, eh, moderado de 3 a 6 e alto de 7 a 10. Né? E aí a gente vê esse comportamento aqui, eh, 24% do total dos negócios que re responderam a pergunta tem um risco alto de fechar em 2021. E se, eu, se eu somar aqui com o moderado, 41 mais 24, estou falando de 65% daquelas 125, 125 empreendimentos que responderam à a, a pesquisa, tem um risco aí de moderado a alto de fechar, isso distribuído aí no sul com mais ênfase, né? sudeste com menos, né? falando dos riscos altos, né? e o restante em torno da média, o centro-oeste e nordeste em torno da média, se comportando como a média. É, e a gente tá vivendo aí, já, já, já estamos em maio, né? E a perspectiva nossa de 2021 é passar de forma muito parecida do conto com 2020, né? Se não, pior. Uh, por último, a gente deixou uh, uma pergunta em aberto, né? Se, você, se as pessoas que, queriam colocar é, mais alguma coisa. Né? Aí eu coletei alguns, alguns depoimentos só para ilustrar, tá? Até, não sei se a gente lê isso aqui ou, ou não, né? Uh, que acho que até cabe algumas respostas depois na hora que a gente abrir para a mesa redonda tá? são coisas que a gente já vem discutindo algumas coisas, então por exemplo a Bracerva poderia ajudar o segmento com a redução do ST e, e criar algum programa de incentivo para o frete, pois são duas das maiores despesas para a empresa, tributo e logística. precisamos urgentemente de uma linha de crédito com taxas competitivas para ajudar o fluxo de caixa além de financiamento para requisição de equipamentos Aí, todos os planos de crescimento de 2021 foram adiados, de 2020 foram adiados para 21, agora estão sendo adiados para 2022. Na meta é sobreviver. Acredito que, como foi citado acima, a falta de planejamento do governo acaba com toda a dinâmica da empresa. Hoje não tem como fazer um empréstimo para salvar a empresa e dar a certeza que daqui a seis meses consigo iniciar o pagamento do mesmo. falta de planejamento afeta também o fluxo de caixa, onde geralmente compramos matéria-prima com antecedência para a produção, e depois temos o fechamento de bares e restaurantes essa conta fica para para pagarmos no momento de menor entrada aí essa pessoa preferiu ficar alguns meses fechado para do que ficar nesse abre e fecha aí tem mais alguns outros depoimentos mas eu não sei se aí eles envolvem um pouco de é, algumas alguns desabafos né e, e é compreensível né em termos de do, do caos que a gente tem vivido, né? Mas acho que nem vale a, nem valeria a pena aqui eu ficar discorrendo sobre uh, Matheus, eu até vou colocar depois eu, eu essa apresentação eu vou colocar à disposição da, das pessoas que, que quiserem, tá? Uh, eu posso mandar a apresentação, uh, também posso mandar o banco de dados em Excel que a gente fez que a gente usou para para fazer a, os gráficos e tudo mais, até pela lei de proteção de dados, não tem nome, não tem telefone, não tem nada, então não dá para identificar quem respondeu, tá? eu não sei quem respondeu, então isso é, é, é uma coisa que se as pessoas quiserem consultar, né, tem mais informações lá, acho que da minha parte era isso. Né? Então, obrigado. Se tiverem dúvidas, para me contatar pelo e-mail, jairopn.com.br, ou pelo Instagram aqui, arroba
0: Maravilha, maravilha, pessoal. Jairo, acabou, então? Acabamos. Acabou. A gente te vê, então, na, na mesa redonda. Combinado? Combinado.
2: Obrigado.
0: Muito obrigado, é. Jairo. Um abraço. Um abraço.